1: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas Haz los ejercicios Descarga los formatos de supervisión Lee los artículos de respaldo Y recibe el certificado con valor curricular Al finalizar el curso Tan solo entra a Detonadoresdevalor.com Diagonal Gerente de Ventas Es Detonadoresdevalor.com Diagonal Gerente de Ventas Te veo en el curso ¿Qué tal el episodio de la semana pasada? Poca madre, ¿no? Pues, ¿qué crees? Todavía quedó pendiente la mejor parte. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 031-B de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 031, damas y caballeros, este episodio definitivamente es uno de mis favoritos. No solo estamos ayudando a que la raza se ponga más pesada para vender, sino también aprovechamos para platicar sobre plataformas de inversión. Para todos aquellos cabrones de las ventas que quieren en inversionistas y o oh, dueños de su propio negocio Esta segunda parte de la entrevista con mi compadre Juan Carlos Zamora Se va a poner muy pero muy Buena. Seguimos con los saludos. Francisco Velázquez de Piopix nos pone. Muchas felicidades. Mi querido Gerardo, muchas gracias por compartir de una manera mucho más relax el tema de las ventas. Soy, fo soy fotógrafo y mi negocio se llama Piopix. Ya me metió gol. Radico en la ciudad de Querétaro y te felicito. Las personas estamos muy mal acostumbradas. Al hablar de ventas parece que tenemos, tememos pronunciar la palabra. Pero tu podcast lo hace desde una perspectiva actual y jovial. Las ventas no son aburridas. Al contrario, creo que este tema es súper valioso y espero me permitas compartir con mis compañeros fotógrafos tu página de Facebook y podcast para acercarlos a este tema. He escuchado todos los episodios y aparte de que la información tiene mucho valor, admiro la dicción, claridad de palabra y de ideas. Un fuerte abrazo a Cheche por el excelente trabajo que realizan como equipo. Saludos, saludos saludos. Hasta Querétaro, mi queridísimo amigo Francisco, muchas, pero muchas gracias por escuchar. Siéntete con toda la libertad de compartir con todos tus amigos, fotógrafos o no fotógrafos, con todos tus amigos, todo el mundo vende, damas y caballeros. Entonces, por favor, por favor, comparte Facebook Podcast, lo que tú quieras, comparte. El chiste es crear un impacto positivo en este cotorreo de las ventas. Entonces, un abrazote. Hasta Querétaro, mi querido compadre Francisco. Muchas, pero muchas gracias por escuchar. Bien, pues comunidad, nos llegó esta reseña en iTunes. Pero dentro de la reseña hay una pregunta muy interesante y quiero aprovechar para responderla al aire porque sé que esta respuesta o oh, venga, esta duda la tenemos muchos o la tienen muchos. Entonces vamos a aprovechar para responderla en este episodio. Entonces estoy haciendo dos cosas aquí. Estoy leyendo la reseña como te prometo cada semana que leo todas las reseñas personalmente y te mando saludos a todo aquel que me deja en iTunes México sus cinco estrellas y su, y su reseña. Entonces voy a aprovechar para cumplir mi promesa y también para contestar una pregunta que se me hace bien interesante. Esta pregunta de entrada puede ser, digamos, para un episodio en particular, un episodio completo, pero por respeto a mi compadre o mi comadre, porque no estoy muy seguro de este del nombre, eh, vamos a resolverle esa duda. Así que ahí les va. Tiene el nombre en iTunes México de Bere Aquatic. Entonces, tal vez sea Berenice, pero no estoy muy seguro. Entonces dice Bere Aquatic. Bere Aquatic nos pone lo siguiente... Excelente apoyo a Mi Camino al Éxito. Un podcast súper recomendado, no se lo pueden perder. Jera, a mí me gustaría que hablaras un poco más de aquellos vendedores que recién comienzan. He aplicado muchos consejos que has mencionado a lo largo de tus podcasts. Sin embargo, me encantaría que tocaras el tema de cómo arrancar, qué hacer primero, qué errores no debo cometer. Además, con una perspectiva de negocios en grande, esos negocios de millones de dólares, llevo ocho meses en ventas y me doy cuenta de que no sé cerrar esas ventas grandes. Las pequeñas ya van cayendo, pero, la, pero para las grandes, eso de invitar a comer al prospecto, buscar y tratar con los directores y demás, como que no lo tengo muy claro. ¿Me podrías orientar? Gracias, saludos y mucho éxito. Pues muchísimas gracias Bere Aquatic, gracias por la pregunta. Entonces vamos a enfocarnos un poquito a esta, a esta última parte de la reseña donde comenta que ¿Qué batalla para eh, eso de que comer al, con, comer al prospecto? No comer al prospecto, no te comas a tus, a, a tus prospectos. Eso de que invitar a comer al prospecto, buscar y tratar con los directores, etcétera, etcétera. Vamos a abordar esa parte. Y más adelante contesto con respecto a los, los errores, ¿va? Va. Entonces, mi querida Berry Aquatic, me encantó la pregunta y tengo te, tres respuestas para ti. Número uno, enfócate en desarrollar una relación. Crea un vínculo con tu prospecto o prospectos. Olvida por un momento la salida a comer. Eso es tan solo como una de las formas, más no es el fondo. El objetivo principal debe ser enfocarte en la persona que tienes enfrente. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué problemas necesita resolver? ¿Cómo le, cómo le puedes ayudar tú? ¿De qué manera puedes impactar positivamente su vida personal o profesional? Pues Algunos vendemos productos o servicios de uso personal y algunos de, de uso profesional. ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera puedes impactar positiva, eh, positivamente su vida personal o profesional? Punto número dos. Eso que dices de buscar y tratar con los directores. Esto te lo voy a contestar con lo siguiente. Identifica tu centro de compras. Recordemos que hay cuatro roles en el centro de compras. El usuario, quien es el que gozará de los beneficios del producto o servicio. El tomador de decisión, quien tiene la palabra final. El influencia, influenciador, Quién es el que digamos eh, toman en cuenta para tomar una decisión y el cuarto vendría siendo el comprador refiriéndose a la persona que va a hacer físicamente la compra. Entonces te voy a repetir cuatro diferentes roles en el centro de compras. El primero es el usuario, el tomador de decisión, el influenciador y el comprador. Ojo. Una misma persona puede jugar más de un solo rol. Identifica quién es quién en tu centro de compras. ¿Y qué crees? Cada uno de ellos tiene una necesidad diferente. Si quieres batallar menos, descubre qué beneficio le puedes vender a cada uno. Ahí te va un ejemplo para clarificar esto y creo que les va a gustar mucho. Es un ejemplo súper, súper sencillo. Supongamos que vendes casas. Muy adecuado, por cierto, al tema de hoy. ¿Y quieres una familia joven? Nada más son tres integrantes, mamá, papá e hijo. Entonces, ahí te va. Hijo, ese pudiera ser el usuario. Digamos que se llama Juanito. Juanito nada más le importa tener un patio grande, ya que sus papás le dijeron que teniendo un patio grande podía tener un perro. Entonces, aquí tenemos al usuario. ¿okay? Eh, el beneficio para, uh, para venderle al hijo es, que, que o la característica que le puedes vender al hijo es el hecho de que hay un patio grande y el beneficio es que es tan grande, es tan espacioso que le permite tener un perro ok, entonces ya le estamos hablando digamos al hijo mamá tomadora de decisión. Así es, no sean machistas, en la mayoría de los casos es la mamá la que toma la decisión sobre la cueva, no se hagan güeyes. Entonces a la mamá lo que le importa más es un walk-in closet, una zona segura, el que, el que la casa sea en una zona segura, en una zona tranquila y tener una cocina enorme que le pueda presumir a sus amigas. Y por último tenemos al influenciador y comprador que vendría siendo el papá. Nuevamente, influenciador y comprador. Influenciador porque el papá, digamos, que que, que tiene, tiene palabra, ¿no? Tiene, tiene voz y tiene voto, más no tiene el voto final. El voto final la tiene la mamá, la tomadora de decisión. Va, regresando entonces, influenciador y comprador, pues el papá, el papá lo que busca es una casa cerca de su lugar de trabajo y con un garage eh, lo suficientemente grande como para tener todas sus porquerías, ¿no? Todas sus herramientas, a lo mejor una, una máquina de pesas, una caminadora, algo por el estilo. Para el comprador, eh, nuevamente el papá está, está en, este, en este ejemplo, está jugando dos roles diferentes. Para el comprador, nuevamente el papá, eh, también le interesa pues, qué tipo de crédito se maneja, eh, cuál es el enganche inicial o cuál es el enganche que se pide, qué trámites son los que se necesitan realizar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo, creo que ya tienes un poquito más claro cómo funciona esto de los roles de compra. Cada uno de, de los, eh, digamos, de los roles de los participantes, más bien, juega un rol en específico. Entonces, lo que te sugiero aquí es de que eh, tú... Hay, hay, hay una palabra que es una palabra que no existe, o sea, es una, es una pochada, es decir, una mezcla en inglés y en español, pero la voy a decir, se llama mapear. Mapear de map en inglés, o sea, de mapa. Entonces, a, a lo que voy con, con la palabra, con esta pochada, discúlpenme por decirla, mapear, a lo que, a lo que voy con esto es de que tú identifiques identifiques quién es quién en estos roles. ¿Okay? Si tú, por ejemplo, estás en la industria, eh, eres un vendedor industrial, identifica quién es el comprador. Aquí sí está muy fácil porque su título profesional es comprador. Identifica quién es el, el no sé, si estás hablando de, de que vendes máquinas para, no sé, para producción, eh, para, para producción masiva ah bueno pues tienes al comprador quien, quien usualmente pues obviamente está en el departamento de compras tienes al gerente de producción que pueda ser al, al, que, al que tienes que venderle la idea de cómo su, su proceso va a ser mucho más eficiente al comprador le vas a tener que hablar de facilidades de compra de días de crédito etcétera etcétera cada uno busca diferentes cosas sería un gravísimo error llegar con el mismo pinche discurso a cada uno de los diferentes roles insisto Sé que te lo repetí 400 veces ya, pero cada rol busca diferentes cosas. Háblale a cada uno de ellos. Y por último, en el número 3, para abordar el tema de los errores de los vendedores novatos, precisamente tengo una mini conferencia que doy cada vez que me invitan a un evento, no sé, un networking o algo por el estilo. El título de la plática se llama Caete y Vende y hablo de los errores más comunes entre los vendedores y cómo evitarlos. Y aquí no quiero decir vendedores novatos, porque conozco vendedores que tienen años, años, añales en esta industria y siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, no me voy a eh, nada más fijar en los vendedores novatos, sino en los errores que comúnmente los vendedores cometen y cómo evitarlos. Si conoces a alguien de tu ciudad o tú eres eh, quien, quien organiza este tipo de eventos, pues ahora sí que mándame un correíto y vemos cómo lo hacemos. Sobres. Pues ahora sí, damas y caballeros, niñas y niños, la segunda parte de mi plática con Juan Carlos Amorera un máster en bienes raíces. No olvides que tenemos un regalo para ti en este episodio. Aprovechalo, por el amor de Dios. Sobre Sobreseche, córrela. Eh, entonces, ahora sí. Ahora sí, Juan Carlos, vamos a hablar, vamos a cambiar de capítulo. Vamos a hablar ahora de, de las bienes raíces como, un, como una plataforma para invertir. Te confieso, hace un par de episodios, el episodio 028, si no mal recuerdo, traje un pinche máster, de finanzas de finanzas personales. Mi compadre Alejandro Saracho, quien es una eminencia en el tema, tiene el libro, se lo recomiendo, para, para mi gusto, una lectura obligada, Reconfiguración Financiera. Y ahí comentamos en esta entrevista, en esta plática muy, muy eh, que disfruté por cierto bastante, al igual que esta, eh, comenta sobre, la, eh, lo, precisamente, bienes raíces como un método muy factible para invertir, ¿no? Le decía, oye, Alejandro, pues tengo, no sé, unos cuantos, unos cuantos miles de dólares ahí debajo del colchón, como comúnmente se dice. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con esa lana? Me dijo dos cosas. Me dijo, setes. Y me dijo, y si tienes más de X cantidad, bienes raíces, es el camino a seguir, compadre. Juan Carlos Zamora, yo te conocí a ti por un, por un video... Que por cierto, quiero, quiero aprovechar para, para, para hacer el comentario. Yo te conocí a ti por un video en Facebook. Eh, un video muy interesante que dice, no hipoteques tu vida. Así fue como te conocí. Pero Juan Carlos Amor, amigas y amigos, me había salido muchísimas veces en Facebook. Me salía por todos lados. Me salía a través me salían sus anuncios, me salían sus videos, algunos comentarios que compartían y cuánta cosa. Hasta que dije, me dije a mí mismo, ahora sí que o bloqueo a este güey o lo sigo. ¿Y por, ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque me está empezando a pasar, Juan Carlos. Y yo considero que es una señal totalmente positiva. Que ya estás presente, en la, que la gente ya te ubica. Porque ya está saliendo en todos lados. Eso esto se leía a Grant de The 10X Rule. Eh, creo que en español se llama eh, la regla dorada de las ventas. Es una pésima traducción, por cierto. de 10X Rule de Grant Cardone, no Que él decía, yo quiero ser omnipresente. Quiero que te enfades de verme a mí porque estoy en todos lados y quiero yo ser, ahora sí que el, el, el cuate, eh, digamos, líder en mi industria, líder en el mercado y que la gente, o sea, tan bien posicionado en ese sentido, ¿no? Entonces, en cuanto vi este video de, de Juan Carlos, dije, ¿sabes qué? Me acordé de ese libro, ni madre. Lo voy a seguir y, y estoy aquí muy contento de tenerte con nosotros, compartiendo con la comunidad de los cabrones de las ventas. Ahora sí, Juan Carlos, ¿qué onda con eso de que no hipoteques tu vida? Platícanos un poquito de ese proyecto que tienes como inversionista.
0: Campeón, me acabas de desamarrar. Porque ya estaba, ya quería hablar. Te soy sincero, llevo siete años ya dedicándome de este otro lado, que es el mundo de las inversiones y es lo que hoy me apasiona encabronadamente. Se nota. <risas> Hasta cambió mi tono de voz, caramba. ¿no? Sí, 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 no, no. Llevo siete años metido. Y la verdad es que yo empecé vendiendo casas, sí, fue la verdad. Pero, señores, es, vamos a decir, el vender casas con un granito de arroz comparado con el tamaño del universo, de lo que realmente son los bienes raíces. Las, normalmente las personas creen que el negocio de los bienes raíces es vender casas. Y realmente yo le llamo a los que venden casas perdedores. A los agentes inmobiliarios yo les llamo perdedores. ¿Y por qué les llamo perdedores? Van a decir, miren este cabrón que se fumó. Porque primero nos está diciendo cómo vender casas y ahora nos está diciendo que somos perdedores. tipo
1: yo estoy pensando algo así, pero no lo iba a decir en voz alta. <risa> Venga, tienes una oportunidad de redimirte. Adelante.
0: <risa> <risa> Son perdedores y yo también fui perdedor cuando era gente inmobiliaria, cuando solamente vendía casas, pero era un perdedor de oportunidades. Por eso le llamo así perdedor, porque perdí muchísimas oportunidades por no tener el contexto completo de lo que realmente es el negocio de los bienes raíces. Y es que vender casas sí ganas dinero, pero es simplemente una forma y de las que menos ganas vendiendo bienes raíces, vendiendo casas, siendo un simple vendedor de casas. A ver, espérame,
1: un, 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 una comisión promedio anda en, eh, Corrígeme si estoy equivocado Porque pues, leí ahora sí que lo que se me atravesó En cuestión de bienes raíces Un vendedor, un agente inmobiliario Anda, anda, anda comisionando entre el 3 o 4% del valor de la propiedad ¿Estoy bien? Así es Es un montón de lana compadre, ¿a qué te refieres?
0: Estamos hablando que por cada 100 mil pesos Estás ganando de 3 mil a 4 mil pesos ¿Cierto o no? Sí, ajá Ajá. Y, y te digo que hay negocios que por 100 mil pesos Puedes ganar hasta 60 mil pesos 70 mil por cada 100 mil pesos. Pues te preguntaría cómo, ¿no? Así es, entonces por eso te digo: los que venden casas a hoy en día son perdedores, los que solamente venden casas. Y es que no está mal vender casas, pero simplemente es un paso: es un paso, es una escuela rápido, pero en el cual tienes que entrar y salir rápido. Es una escuela del vender casas solamente porque hay muchísimas más oportunidades. Mira, y es que vas a estar en bienes raíces, quieras o no, Gerardo, quieras estar o no en bienes raíces, y todos los que me escuchan van a estar en bienes raíces. ¿Por qué? Porque al final ya necesitas un lugar donde vivir. Pero tú decides dónde estar. Y, y seguramente, seguramente, todos o muchos de los que están aquí también han leído Padre Rico, Padre Pobre, donde habla del cuadrante de flujo del dinero. Y lo, tra lo traigo a tema porque lo quiero poner de ejemplo. Mira, los, los del lado eh, de, de izquierdo, del cuadrante donde están los empleados y autoempleados Son los compradores de casas Y los que están del otro lado Los empresarios e inversionistas Son los que hacen dinero con los que compran las casas ¿Queda claro acá? Queda claro Entonces te quiero preguntar
1: ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo, so cómo pasamos al otro cua cuadrante, del otro lado del cuadrante? Sí, todo... Padre Rico, Padre Pobre, si no lo he leído, es como que, ok, bienvenido al mundo, y en este mundo está Robert Kiyosaki, y Robert Kiyosaki escribió un libro hace un montón de tiempo, se llama Padre Rico, Padre Pobre, ok lee ese libro. Si no lo has leído, léelo. Por el amor de Dios, es una cosa básica. Venga, bueno, entonces ya nos comentaste. Estamos del lado izquierdo. Los que compran o los que compramos eh, casa, los eh, empleados, los autoempleados. ¿Cómo pasarnos del otro lado de la balanza, Juan Carlos?
0: Ok, normalmente, normalmente cuando yo le digo a, a alguna persona que... Eh, si se le hace difícil pasar de empleado a inversionista, lo primero que me dice es, bueno, muchas normalmente cuando le digo contéstame sinceramente al que tenga el contexto de empleado, eh, brincar de empleado a inversionista, ¿crees que sea complicado? Y muchos de ellos, eh, muchos de ellos contestan que sí. Hoy en día, con, con todos tienen un celular, todos tienen internet y mucha gente tiene 100 pesos que poder invertir. Hoy en día, y me voy a los básicos, hoy en día con 100 pesos, pues podrías, y con tu celular, abriendo una cuenta en la página de CETES, puedes invertir desde 100 pesos, algo que seguramente te comentó Saracho. De hecho, me comentó exactamente eso, desde 100 pesos. ¿Qué onda? ¿Gana ah. comisión o
1: qué? Ahora <risa> no, es cierto, así Juan ya, Carlos fue muy empático. No, no gano comisión, pero CETES es muy bueno.
0: Así es, entonces, no es difícil, porque al final del día, metes 100 pesos, pero ya eres inversionista. Correcto, correcto. Entonces, ya brincaste, cuadrante. En bienes raíces puedes ganar dinero incluso sin dinero. Sin tu dinero. Primero, las personas deben de entender, deben de saber cómo hacerlo. Y deben. mucha gente, oye, yo, 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 yo le llamo, ellos vivimos en una economía, economía de conocimiento. Hay mucha gente que sabe mucho, pero no sabe capitalizarlo, no sabe monetizar el conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una, exactamente, no sabe monetizar el conocimiento. Y dos, hay gente que conoce, mucha gente, y mucha gente que te dicen, pues yo conozco, yo conozco al coordinador de gobernación, yo conozco al secretario de turismo, yo conozco a, a Juan eh, Perengano, yo conozco a tales empresarios. Sí, carajo, pero muchos de ellos, mucha gente conoce a mucha gente, pero el problema que tiene es que no sabe monetizar a la gente que conoce bien, eso yo le llamo capital relacional, ¿cómo monetizas a las personas que conoces? Porque al final del día está bien, te llevas bien con ellos, pero ¿cómo monetizas eso? ¿Cómo carajo le sacas provecho? Y al final del día, todos, al final del día, todos están en bienes raíces de cualquiera de los dos lados, o compradores o de los que hacen dinero con los compradores. Y todo tu capital relacional, toda la gente que conoces, toda, 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 toda tiene un problema, tiene una necesidad con bienes raíces. Uno necesita comprar, otros necesitan vender, otros necesitan eh, construir, o alguien necesita rematar su propiedad, alguien necesita comprar un remate bancario, alguien necesita traspasar su propiedad, alguien necesita un préstamo por su casa, alguien tiene un familiar o falleció un familiar y dejó su casa intestada, alguien tiene un problema en este momento y tiene una necesidad en este momento de bienes raíces alguien en este momento tiene de alguna u otra forma una necesidad en bienes raíces y es alguien son todas las personas que tú conoces haz una lista haz una lista de 10 personas tan solo 10 personas que conozcas y todas ellas tienen una forma de que tú puedas ganar dinero con bienes raíces incluso aunque no tengas mucho dinero o no tengas dinero hay muchas formas y te voy a poner te voy a poner solamente algún al, 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 algunos ejemplos si hoy tienes personas, hoy tienes personas que um, tienen dinero para invertir, seguramente conoces a algún familiar, el familiar, el famoso familiar que tiene dinero, le va bien, y, y pues tiene lana, o a lo mejor está... Un saludo para
1: mi tío, por cierto, préstame una lana tío, por favor.
0: <risa> ¿Ves? Todos tenemos un tío, un tío que le va bien, <risa> sí. todos tenemos al famoso tío que le va bien. Ese tío puede tener lana y con esa lana tú le puedes vender la siguiente idea. Tío, vamos a empezar a remodelar casas y venderlas. A, vamos a empezar a remodelar casas y venderlas. Esa es una técnica, se llama eh, cómo remodelar eh, eh, casas incluso sin que las compres y las puedas vender. Hay muchas técnicas, eh, quiero platicar primero de ella. Esa fue la, la primera y quiero, quiero dar el,
1: el preámbulo antes de que des el ejemplo, Juan Carlos, si me lo permites. Fue la primera técnica que si no mal recuerdo es la que está en tu libro. Es, es, creo que es lo primero que, eh, que, que, que pones como ejemplo, como una técnica ¿no? de hacer dinero eh, sin ni siquiera... Eh, Comprar, comp haber comprado la casa, ¿no? Entonces, amigas y amigos, lo que Juan Carlos está a punto de, 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 de darnos ese ejemplo es una, es una técnica, una manera que, hasta donde tengo entendido, o tú lo pones así en, el, en ese libro, puede ser en diferentes países, no nada más en México, ahorita me corriges, Juan Carlos, de una manera de que hagas dinero vendiendo una casa sin haber comprado la casa. Y Juan Carlos se enfoca mucho en esas áreas de interés social. Recordemos el dato que nos, acaba de com que nos compartió al inicio de esta entrevista. Ocho de cada diez casas son de, de interés social eh, que, son, digamos, son de los eh, del, del mercado eh, por, de, de clase baja, ¿no? Por, eh, de ese tipo de estrato social, ¿no? De interés social, ese tipo de casas. Venga, eh, Juan Carlos, eh, si estuve bien,
0: por favor, adelante con tu ejemplo. Así es, así es, campeón. Entonces, en muchas ciudades eh, incluso en todos los países y en todas las ciudades está esta oportunidad, en todas, absolutamente en todas las ciudades que me he parado encontramos oportunidades de esta. ¿Qué pasa? Mira, muchas personas necesitan vender sus propiedades y esas propiedades no las pueden vender porque las instituciones hipotecarias, que son las personas que otorgan los créditos a las personas que van a comprar una propiedad, no aceptan sus casas, y me refiero al mercado de, 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 de bajos recursos. Sí, interés social. Ajá, de interés social. No aceptan sus casas porque, porque no tienen los acabados necesarios para que las puedan vender. Y normalmente estas casas se encuentran en, en lugares, en las zonas, toda ciudad, no me importa dónde carajos vivas en ese momento, pero en tu ciudad hay una zona donde está ese, ese tipo de personas, esa clase social. Y esa clase social en algún momento, y muchas de ellas necesitan vender esas propiedades, pero no las pueden vender porque no pasan o no tienen los requisitos necesarios que le pide la institución bancaria o hipotecaria para que otra persona llegue y la compre con ese crédito de ese banco. Entonces lo que tú tienes que hacer es encontrar esas propiedades. Y es muy fácil, incluso las puedes encontrar por redes sociales. Hay, hay formas de encontrarlas por redes sociales o pegando publicidad en las colonias vas, encuentras ese tipo de, de, de casas y tú lo que haces es remodelarlas. Tú remodelas esas casas. Y, es, y no necesariamente el remodelar y construir son dos cosas diferentes. Para remodelar ocupas 10 Veinte veces menos que, que lo que ocupas sí, para... Sí, claro. Estás
1: hablando de una casa que no tiene una barra terminada, que le falta una
0: pared, o sea, ciertos acabados, es, ¿no? Exactamente, exactamente. Te doy datos reales, ejemplos reales. Yo he remodelado casas incluso, te lo digo, en dólares, para, para que sean sí, sí, por sí, los sí. que no están en México. Yo he remodelado propiedades con hasta con 500 dólares. Con 500 dólares en su momento. Y esos 500 dólares me han dado retornos de inversión hasta de un 500, 700 por ciento de rendimiento. Cuando tú me hablabas de que vender una propiedad te da un 3 o 4 por ciento. ¿Qué opinas cuando te digo que es, hay hay técnicas que dan un 500, 700 por ciento es? por eso?
1: Que, 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 que si es verdad lo, lo quiero empezar a hacer mañana mismo entonces te quiero retar yo ya leí el libro ya sé que es lo que viene pero para la gente que nos esté escuchando Juan Carlos venga para, para recapitular el ejemplo y ser muy muy concreto eh, eh, vemos una casa de interés social es una casa que no no califica para créditos hipotecarios, puesto que la casa está, eh, no quiero decir en mal estado, sino que no está terminada, que le hace falta alguna barda, que no tiene algún techo, que no tiene pisos, etcétera, etcétera. Juan Carlos, hasta lo que ha dicho en este momento es tú encuentras ese tipo de oportunidades y tú le vas a invertir en remodelar esa casa y terminarla de tal manera que califique para esos créditos hipotecarios. ¿Estoy bien, Juan Carlos, hasta ahí? Exactamente. Ok, de ahí,
0: ¿qué sigue? Ok, entonces tú vas a remodelar esta casa. Y entonces, ¿pero con qué carajo dinero si no tengo dinero? Bueno, pues ahí está tu tío, el que siempre tiene dinero, ¿no? Eh, ok, tu tío puede darte ese dinero. O si tienes una tarjeta de crédito, señores, hoy hay que utilizar la tecnología. Hoy en muchos países, si estás en México, hay, hay eh, tiendas como Home Depot o como eh, construrama o en, si estás en tu país, seguramente hay alguna tienda de, donde venden materiales para la construcción que te dan con tu tarjeta de crédito. Puedes ir y sacar con tu tarjeta de crédito ese material. Y hoy en día hay unos aparatitos, hay unos aparatitos que los mismos contratistas, y me refiero a los contratistas a los que van y remodelan las casas, tienen unos aparatitos que le ponen, que le ponen a sus teléfonos y te pueden cobrar con una tarjeta. ¿Los conoces, mi estimado Gerardo? Sí, por supuesto. Entonces tú puedes pagar tanto los materiales con tu tarjeta de crédito, apalancate con tu tarjeta de crédito, no para irte a, 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 a gastarte la, en, en la peda del fin de semana. Mejor esa o tu borrachera del fin de semana nada más o en la fiesta del fin de semana. sino no, no semana. Podemos decir peda, no pasa nada. Eso, peda. <risa> de tu fin de semana, no, eso es lo que pasa con tu misma tarjeta, vas a un lugar como esto sacas el material a crédito, vas y pagas la mano de obra con un contratista que tenga esta maquinita o bien enséñale, edúcale cómo usar esa maquinita, pero hay muchos contratistas, personas que se dedican a remodelar casas que incluso te cobran con esas tarjetas, sacas tu tarjeta, usas tu tarjeta y aproximadamente estos negocios tienen un retorno de inversión de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Es decir, si tú llegases a utilizar, vámonos un poquito alto, mil dólares en tus, en, tus, en tus primeros proyectos, mil dólares. Y por muy cara que tengas eh, la, la tarjeta, vámonos a un 4% mensual de interés. ¿Ok? 3, 4 meses son un 16% cuatro meses. Y si te estoy hablando que con esos negocios puedes sacarle hasta un 500 o 700%, ¿qué carajos es un 16%? No, pues no es nada. No es nada. Es una forma de apalancarte. Ok, ¿Sí? pero ¿qué tal de lo legal? Porque ya todo
1: esto se escucha muy bonito, Juan Carlos. O sea, yo encuentro una casa que no está terminada, yo tengo una lana ahí, o tarjeta de crédito como sea, ¿no? Entonces voy, me apalanco con mi tarjeta de crédito, remodelo la casa de tal manera que califique para un crédito hipotecario, pero y el usuario es el dueño legítimo de la casa, ¿Qué, cómo llego yo, eh, güey, pues voy a llegar aquí a pintarte la pared y, que, o sea, ¿cómo funciona eso?
0: A ver, el, ¿cuál legalmente, es el legalmente,
1: de... ¿cuál es la obligación de ese, de ese dueño a que me tenga que pagar mi comisión? Primero, ¿cuál es el problema que le está
0: solucionando? Igual eh, te vendemos soluciones. Sí, ¿cierto? sí, sí. El,
1: el, cliente, el cliente, bueno, el, el, el dueño de la casa quiere vender su casa pero no puede pero no puede correcto
0: exacto tú le estás solucionando ese problema segundo le vas, lo primero es que le vas a solucionar un problema acuérdate no te estás haciendo un favor tú no. No le estás haciendo un favor venga estamos ah, de acuerdo ilegalmente ilegalmente bueno legalmente ya cuando le, ya cuando él acepta y aparte ¿eh? le vas a compartir un pedazo del pastel ¿no? sí sí por supuesto claro le vas a compartir un pedazo del pastel si él te está pidiendo por su casa 20 mil dólares pues a ganar otros tres mil, cuatro mil, 5 mil dólares y, y le está dando un beneficio extra. Ahora, lo que tienen que hacer él es, es firmar un contrato de asociación en participación. Contrato de asociación en participación. Ese contrato de asociación en participación eh, se llama así porque es una sociedad que se hace de dos a más personas en la cual eh, dos o más personas aportan cierta cosa a una sociedad para que se lleve un fin, es decir, aquí la persona va a aportar su propiedad y tú vas a aportar el dinero de tu tío o de tus tarjetas de crédito para que se lleve a cabo la remodelación de esa casa y vas a vender esa propiedad y aparte le vas a dar el servicio de gestionar el crédito ante la institución bancaria en ese contrato tiene que venir cláusulas de que te tiene que pagar sí o sí si no tiene multas, aparte de manera segura, le puedes hacer también firmar pagarés, le, te puedes quedar con alguna, eh, con la misma tarjeta del banco para que él no pueda cobrar, te puedes quedar con su identificación para que él no vaya al banco en el momento de cobrar, pero hay estrategias, hay estrategias como que el banco, el banco te avisa a, a ti de, de, que, cuál es el día y, el, y la hora prácticamente en el que va a depositar para que tú estés al tanto y tú vayas de la mano con el, el con el que es dueño de la propiedad para ir a cobrar al banco, o bien puedes sacar una cuenta eh, que le llaman en copropiedad esa cuenta, en la cual no pueden sacar dinero si no están los dos en el banco hasta que si están los dos en el banco pueden sacar dinero, abres una cuenta de, esta, de este tipo para que él no pueda sacar dinero sin que tú estés y, y tú no puedes sacar dinero sin que él esté. Entonces, al momento de que se haya finalizado el negocio, van los dos al banco, tomas tu parte y él se lleva su parte. Y es un negocio ganar-ganar al final del día. Así está eh, seguro tu dinero y son, eh, son negocios muy rápidos. Entiendo, Juan Carlos, que como
1: esto, bueno, por cuestiones de tiempos pues no podemos ver todo tu, todo, todas tus técnicas, ¿no? Ciertamente en el libro hay más de, más de esta que nos estás comentando, también la podemos encontrar, creo que, en, en YouTube, ¿no? Hablando de esto, pásanos tus redes para seguirte de esa, esta informa información como esta. Si queremos tener más detalles, pásanos tus redes, por favor, para seguirte.
0: Sí, claro que sí, campeón. Me puedes encontrar como Juan Carlos Zamora. Mi fanpage es Juan Carlos Zamora o arroba jc. Zamoras, eh, J, C de casa, Z, Zamoras, al final una S. O bien me puedes encontrar en YouTube como Juan Carlos Zamora, estoy en YouTube. En Instagram también me puedes encontrar como Juan Carlos Zamora. Y um, también me puedes encontrar en mis libros, Invierte sin o poco dinero en bienes raíces en Amazon. Y uh, también lo puedes encontrar en otro libro que se llama Mentalidad de Empresario. También lo puedes encontrar en Amazon. O puedes ver mayor información de todo lo que hacemos en la página www.universidaddebienesraíces.com www.universidaddebienesraíces.com Donde eh, puedes ver todos los entrenamientos que damos. Enseñamos más de 12 formas de ganar dinero con o sin dinero en bienes, en bienes raíces. Para que dejes de perder oportunidades en este negocio. Y acuérdate, siempre, toda la vida... Vas a ocupar de los bienes raíces. Tú decides de qué lado estar, del lado de los compradores o, de lo, da, o del lado de, de los que hacen negocio con los compradores. O si ya eres un agente inmobiliario y te dedicas a vender casas, estás siendo un perdedor en este momento. Un perdedor, perdedor de oportunidades, de oportunidades que hay muchísimo más para ganar mucho más dinero que el 3 o 4 de la comisión de una casa.
1: Juan Carlos, una pregunta obligada a todos los invitados del programa, que te confieso han sido pocos porque somos muy, muy selectos en la raza. Ahora sí que viene la crema de la crema, la invitamos aquí a y Vende. Pero una pregunta obligada, Juan Carlos, es, aquí en y Vende desarrollamos verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. En tu opinión, en tu experiencia, Juan Carlos, ¿cuál es una característica básica de un cabrón
0: de las ventas? Desayuna, come, cena, sueña, piensa en vender. Todo el día está pensando en vender. Todo el día. Es su pasión. Eso es lo que más le entusiasma. Y todos los días se está preparando. Todos los días. Y creo que algo muy importante es saber que las, eh, eh, las, para ser un vendedor, para ser un verdadero cabrón de las ventas, como tú le llamas, Tienes que ser un cabrón de verdad, pero en todas, en muchas áreas de tu vida, en la parte mental, en la parte física, en la parte familiar, en la parte emocional, no solamente en las habilidades de, de, de cierre de ventas, sino tienes que ser un cabrón completo, un cabrón integral para que seas un verdadero cabrón en las ventas. Debes de vivir en balance, debes de vivir en equilibrio y debes de saber que si te chingas a la gente, la vida te va a chingar a ti.
1: ¡Wow! Ahí lo tiene, un cabrón integral, me encanta, nunca me habían aplicado esa. ¿Y cuánta razón tienes? Juan Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, quiero agradecerte muchísima tu pasión que se te nota y es algo que la verdad eh, me siento tan identificado con esa gran, gran pasión que tienes tú. Ciertamente es, es algo que comparto contigo desde, ahora sí que desde mi mundo, de alguna manera, ¿no? Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo esa pasión, te deseo todo el éxito del mundo y con eso te abro la puerta eh, a si tienes algún mensaje final para la comunidad de los cabrones de las ventas, Juan Carlos
0: muchas gracias Gerardo. primero te felicito, de verdad qué chingón eh, concepto tienes de cállate y vende, está muy chingón, está muy muy chido eh, seguramente tienes gente que, 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 se, que, se, que empatiza contigo tu comunidad debe ser muy chingona por cómo te manejas, por la energía que tienes, por el rollo que traes, está muy chido, está diferente eh, y, y eso es lo que cuentan las ventas, ser diferente eh, te, te, que, que sigue adelante carajo, sigue adelante, sé que es un proyecto que, que vas arrancando no llevas mucho tiempo, pero te escuchas muy cañón, como tú dices te escuchas, te escuchas como un cabrón de las ventas eh, te felicito primero que nada te agradezco por haberme invitado eh, gracias a las personas que, que, que nos dieron tiempo de escucharnos y el mensaje es las ventas cambian la vida nos cambian la vida total nos dan un giro de 360 grados, pero tenemos, el conocimiento es poder y el poder implica responsabilidad. Yo creo que las ventas son armas que nos dan para convencer a la gente, pero hay una línea delgada entre convencer y manipular. Yo creo que eh, lo mejor es venderle algo que a la persona realmente le sirve y no venderle por venderle simplemente, sino vender algo que realmente realmente le va a servir porque lo más chingón en la vida no es el vendedor más chingón sino la persona que ayuda de manera chingona a muchísimas personas esa es la clave vender cosas que realmente le cambien la vida a las personas tenemos la oportunidad de hacerlo y simplemente hagámoslo así es ¿cómo ves amigo?
1: Juan Carlos muchísimas gracias una vez más muchísimas muchísimas gracias ahí lo tienen amigas y amigos una vez más, señorón, gracias por haberte dado el tiempo de ventarnos aquí
0: el palomazo. Gracias, gracias, amigos. Un fuerte abrazo y, bueno, si me permites, una de mis frases que siempre me gusta decir es que si tienen un sueño, luchen todos, absolutamente todos los días por él y a dejar huella y nos vemos en la cima. Muchas gracias, Gardo, muchas gracias a todos y a callarnos y a venderlo todo, campeón.
1: Venga. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, la segunda y última parte de la entrevista con el señor Juan Carlos Zamora. Muchas gracias a él y a todo su equipo por esta colaboración. Cheche, música de super promoción, por favor. Nuestro invitado nos ha dejado un regalo muy especial A todas aquellas personas que quieran leer el libro Invierte sin o poco dinero en bienes raíces Con nuestro invitado como autor del mismo Lo único que tienes que hacer es cumplir con estos cuatro sencillísimos pasos Número uno, dale like a la página de Juan Carlos Zamora de Facebook La encuentras como Juan Carlos Zamora Número dos, dale like a la página de Callate y Vende Fácil, la encuentras como arroba cabrón de las ventas Número 3 Comparte este episodio Número 4 Manda un inbox A la página de Callate Vende O a la de Juan Carlos No importa Cualquiera de las dos Con copia de pantalla Donde compartiste Facilísimo, ¿no? Necesitamos esa copia de pantalla y Necesitamos ese inbox Porque muchos de ustedes Tienen el perfil privado Eso no pasa nada Está bien Lo único que nos impide Identificar quiénes son Esas personas que han compartido Por eso Copia de pantalla E inbox Por favor esta oferta es válida hasta el 10 de octubre de 2017, así que apúrate, por favor. Pues eso es todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Caiti Vende, Twitter, arroba Vende. Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre. Y te invito a que me sigas en mi página de Instagram, donde estás interactuando directamente conmigo. Ahí sí, sí, es, ahí sí es pura cura, me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Bien, pues antes de despedir el programa, tengo que sacar algo del pecho. Debo aceptar que después de los acontecimientos sucedidos en los últimos días, me refiero al pinche terremoto, donde si bien es una desgracia lo que sucedió y nuestros hermanos están en nuestras oraciones, también salió algo muy chingón. La raza se unió para ayudar. Los mexicanos y muchos hermanos latinos e incluso gringos, hasta de japoneses se habló. Vinieron a ayudar. Sacaron la casta. Fue mucha la gente aquí de aquí a Tijuana la que puso su negocio, escuela, casa, oficina como centro de acopio. La neta se me enchina la piel al comentarte esto porque en mi Facebook estaba todo el muro. Se trataba de ustedes. Se trataba de cómo podíamos ayudar. De quién estaba ayudando, de dónde era el centro de acopio, dando indicaciones, qué se necesitaba, etcétera, etcétera. Un movimiento de amor, un movimiento de paz, de unidad, totalmente apolítico. Lo que es más, hasta los pinches políticos se quisieron subir al tren, pero no se trataba de eso. Gracias, México. Gracias, hermanos, por recordarnos que tenemos un corazón tan grande, tan grande que nos vale madre, eh, que, que, que nos vale madre el, el, la situación cualquiera que tengamos. No, a, le ayudamos al vecino. No, no, no nos es indiferente el vecino. No nos es indiferente la desgracia de los demás, la desgracia de nuestros hermanos. Aquí en México estamos unidos en las buenas y en
0: las malas, compadre. Estamos juntos. Fuerza México.